0: Hallo daar, baie welkom, ons is so dankbaar vir die jyrisse goedheid in ons leven. Ons is dankbaar vir wat net hy doen en hoe hy dit kan doen in ons wereld, en ons omgeving, in ons gemeenskap, in ons levens en ook op hierdie platform. Vir elke van jylle weer eens een groot hallo en een baie welkom. En indien jy nie by ons aansluit, telk het iemand vir jou die link gestuur, op telk het jy toevallig hierop afgekom is dit so my gebed, dat hierdie nie toevallig vir jou sal wees nie. Wat wat het raarig oomlik sal wees, want toe val die lig in my leven, dit is ook so in my leven, dat ons het um, daar ervaringsmos van goed wat gebeur, en jy nie denk, kon hy die Heere wees, ek bid so dat hierdie dag vir jou dit ook sal wees, vandag, en jy wil anstuur, en jy wil die notas daarmee saam my onthou ons, ons het een engse verspreidingslijst, ons is so dankbaar daarvoor, maar ons is dankbaar vir elkeen wat ons kan bysit, As ons op hierdie manier tot dienst kan wees vir die koninkrijk en vir mense, dan bly dit die grootste vorige en dan doen ons het dadelijk. So asjeblief, stier het vir ons jou e-post en ons sal daarop antwoord en vir jou stier al die vorige gedeeltes en dies meer. So op reis met openbaring weet ek nie van jou nie, maar een ding wat vir my verseker al hoe meer na vore kom is die dringendheid van die boodskap. Die dringendheid van hoorde daar sy einde aan hierdie genade tyd, hierdie genade jaar. Nie omdat genade per sy eindig nie, maar omdat God sê daar sy tyd waar het voorbij is. Waar jy jou kans gehad het om jou kese te maak. En dan nie een kese omdat jy die hel wil vryspring nie, maar een kese vir sy liefde, een kese vir verhouding met hom, een kese om nie te lief, skoon gewas te word door hom, om hom te ken en met hom te stap. Vandag kan so'n dag vir jou wees, kan so'n dag weer eens net vir my wees. Kan lang wees dat ons als lieters sê, wanneer het jy laatst op die bekeering gekom? En dan sê hy, wel, vir weer. Dit kan so 'n dag wees. Want sien, vanaf verlede week sien ons dat in hierdie 7e seal wat oopgemaak word, is daar hierdie 7 trompette wat blaas en elke keer wanneer die trompet geblaas word dier die engel, is daar een oordeels aankondiging. En elke keer is die bedoeling van die oordeels aankondiging is om mense op te roep tot perkering. Ons sien in verlede week hoe, hoe God die heeltyd sy oordeel inperk. Hy perk het in dier te sê, maar hierdie tref een derde. Een derde van die land, een derde van die groen gras, een derde van die berge, een derde van die see, een derde van die vaarswaterbronne. So sy oordeel tref die levens van mense, die skepe, die seelewe. Maar dit is elke keer net een derde, want twee derdes word gespaar. En die boodskap daarvan is om te sê, beleef dit, hoord dit, en terwijl er nog een dag is, soos vandag, draai terug, draai na toe, en toe eindig verledeweekse gedeelte, maar hy arend met die Grieks, why, 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 wee, 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 of verskrikkelijk, verskrikkelijk, verskrikkelijk gaan die volgende drie trompetten wees. As die eerste vier vir jou erg was, luister mooi, dit wat kom is nog erger. En ons sê in hierdie, hierdie opbou van die, die spanningslein in openbaring, dat daar van tyd tot tyd hierdie tisentonele is. Net so half om vir die gelovigis te sê hulle moet vastbuit, ontdou die getuienisdaak, ontdou hulle focus, ontdou dat daar een einde kom aan hierdie leiding wat hulle beleef. Maar aan die andere kant, soos vir die spanningslein opbou in hierdie, hierdie tisentonele daar is, leid het die hele tijd na een absiette hoogtepunt toe, waarin openbaring ons inlei en saamneem, waarin ons die oorwinning van die lam sien en weet dat het finaal verby is, die breid is vir die breidegom, en ons is daarin op pad. So moet nie dit uit die oog verloor, wanneer ons ook vandag met hierdie gedeelte bezig is nie. Maar kom ons bid eersam. Heere, die woord is heilig, want dit is die woord. Die woord is tydig, want die kom daardoor aan die woord. Die woord berei ons voor vir elke goeie werk, want het ris ons toe. Dit vorm ons, dit rig ons. Dit is die licht vir ons pad. Die woord is die rigsnoer van ons leven. Die woord is die waarheid. Mag ons met die nodige, ergens, focus en ja, gehoorzaamheid. Ook vir al dat jy asjeblief in dag aan die woord sal kom. Ons is hier, ons wil luisteren. In Jesus' naam. Amen. Op enwaring 9, die opskrif, die vijfde trompet. En ons gaan na trompet 5 en 6 in die hoofdstuk kyk. Die vijfde engel het toe op sy trompet geblaas. Ek het een ster gesien wat vanaf die jimmel op, op die aarde geval het en die sleetel van die skag na die onderaardse diepte is aan hom gegee. Nou as jy kan ontdou die eerste vier trompet het gegaan oor die leefwereld van die mens. En as jy kan ontdou die 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 heelal of die beskrywing van die werklikheid die is openbaring is drie vlakke. Hier die boonste deel waar die jimmel is, waar God is. Hier die aarde waar die mens is en natuurlijk al die natuurkrachte teenwoordig is. En dan het jy onder die aarde waar die duisternis is. So as daar gepraat word in die doodreik van die onderaardse skacht, dan is dit ook vanuit die joodse apokalyptiek, een werkelijkheid waarin hulle gegloe dat, dat die bose machte is vastgebind en hulle is in die see vastgemaak so as iets van a, onder die aarde is die duisternis teenwoordig, en nou sien of daar is skag, wat die sleutel van gegee word, vir hier die ster wat vanaf die hemel geval het. Nou sommige sou, sou reken dat die die dalke verwijsing is na die Satan, ek bedoel daar is baie keer die belevenis van sterre wat val, of beweging van lig in, in die donker, wat ek iets daarvan kon, kon sê, ek ek denk nou in Lukas 10 wat Jesus sê, hy die Satan soos een weerlig straal sien val, So dit kan verseker een beskrywing aan hom wees. En hier is die interessante, is die illusie van mag. Want sien, hy het nie die sletel op zich self nie. Dit is vir een tyd aan hom gegeen. So sy mach word ingeperk. En sy mach besit hy nie uit hom self uit nie. Dit is vir hom gegeen. En, en dit is om oop te maak. En, en natuurlijk, hierin gaan ons kom sien, dat hulle wat die geloviges vervolg het, gaan self nou lei. Onder die bose waarin hulle gehoorsam was. En waarin hulle gehoorsam was. So die onderhaarse diepte is aan omgegeen. Hy het die skag naar die onderaardse diepte oopgemaak. En daar het rook in die skag het opgestuig. So as daar rook is, dan is daar vier. Dan is daar een teken van 'n brandende oond. Nie waar nie? Iets wat een baie baie weet, reële beskrywing eindelijk is. Van, van, van donker en van straf en van oordeel. Het is eindelijk een angstwekkende prentje hierdie. So is die rook van een groot oond. So is een rook van vergelding wat, wat, wat hier uitstuig. Wat vir die leesers daarvan wil sê, die onderaardse realiteit jy wil dit met alles in jou vir my. Door die skagse rook is die son verduister en die licht donker geworden. En kan ons dit maar vir mekaar sê? Net so op een metaforise vlak, dat wanneer die duisternis realiteit word in jou leven, dan is dit wat mooi was nie meer mooi nie. En selfs die, die licht van die son word vir jou donker en verduister, word jy daardoor vertroebel. En kan jy nie sien wat jy reddig moet sien nie. Selfs die licht het donker geword en ons is verlede keer gesien hoe duisternis so'n teken is van Godse oordeel. Toe daar uit die rook springkane oor die aarde uitgesworm. En hulle is die selfde vermoge gees wat aan die skerpioene op aarde gegees. Nou, ons het verlede keer gesien hoe die skerpioene mag gekry het. En in die wereld van die Middellandse see was skerpioene ooral uh, uh, sigbaar gewees in die realiteit. So, mense ken die pijn van die uh, steek van die uh, skerpioense angel. En nou het ons springkane, so springkane wat kan rondsworm tussen mense, met die vermoe om te pijnig, soos wat skerpioene doen. En hierdie keer is die springkane se focus nie die land nie, maar mense. Ons so is springkane wat, soos Amos, dit ook van ons so duidelig gemaakt het, en jy moet rechtig Amos lees saam met openbaring, dan sien jy daar ook die, die genadige uitstel van die oordeel. Jy sien Godse inperking en Godse oproep tot bekering net soos wat openbaring wil doen. En daarin gebruik Amos ook vooral die skaboer Amos, gebruik die beeld van springkane daar ook as beeld van oordeel. Hulle is aangezeg, dis nou hierdie springkane, om nie die gras van die aarde, die planten en die bomen kwaad aan te doen nie. Interessant. Tegenwoord die springkane wat gewoonlik verwoesting bring, het hierdie springkane wat, wat daaruit kom, een ander focus. Wat is dit? Maar net die mense En wat er mensen is dit? wat nie die siel van God op hulle voorkoppen het nie. En nou waar kom die siel nou weer vandaan? Dis recht, openbaring 7, die 144.000, die volledige kerk, wat, wat, wat op aarde ook verteenwoordig word door die getal, maar wat iets vertel van, van die kerk van alle tye wat toegewaaid leef, en, en hierdie is natuurlijk vir die, vir die mense wat, wat bezig is nog om te leef in tyd van Johannes, wat gelovig is, en hulle die siel gekry, en ek wil die doop is my so'n mooie beskrywing daarvan, en goormooi, hierdie wat die siel gekry het, word nie benadeel of vervolg of veroordeel of geraakt dier die sprunkane nie. Hulle spring dit vry. Godse oordeel is nie op die gelovig is nie. Sy oordeel is op die ongelovig is. Dis hulle wat hy wil straf en gaan straf en vir wie hy waarskie hierdeer, hierdie springkane. So hulle mag nie Godse mense tref nie. Want Godse mense is reeds getref dier die vreedheid van die bose, dier die vreedheid van die ongelovig is wat hulle vervolging te nagekom het. Hulle is nie toegelaat om die mense dood te maak nie. Kijk mooi, selfs die, die machte word ingeperk om die ongeloofigis sy lewe te spaar. Hoekom? Ja, hy is recht. Omdat God hulle tot in keer wil roep. Maar daar is pijniging wat voorleid. En is het nie so ook ons eie lewe, dat pijn ons baie keer dik weet, net weer terugneem na God toe nie? Maak ons bewis van, van die tydelikheid van ons lewe, vir ons eie onvermoe om dinge te beheer, en dat ons die Heere nodig het. So pijn is nie net slecht nie. Pijn kan ons verseker terug, na, terug herlei na die here toe. So die Heere sê hier, hulle mag nie doodgemaak word nie, maar wel om hulle vijf maande lang te pijnig. Nou die vijf is een baie interessante cyfer. Dit kan net een beskrywing wees van dis maar net toevallig vijf, Of, dit kan wys op die typiese levensdier van die sprunk die levensverwachting van die sprunk van die mediteriense wereld, dat hy vir 5 maanden lang geleef het. Of, anders hou sê nie, daar was vir vijf maanden lang hier die omgeving van 66 na Christus, joodse opstand gewees, waarin die joode opstandig geraak het tegenwoordig die Romeine, en dat hierdie dag iets daarvan wees, want hier die burgeroorlog, het die effect gehad ook op die gelovig is wat in midde daarvan geleef het. Hoe dit ook al sê, hierdie is vijf maande, wat hulle moet pijnig. Die pijn wat hulle veroorzaak is, soos die pijn, wat van, as een skerpioen, een mens steek. So hierdie is n pijnlijke ervaring, vir die ongeloofig is, wat nie naar die heren toe draai nie. En daar die tijd sal die mense die dood soek en het nie vind nie. Hulle sal verlang om te sterwe, maar die dood sal ontwijk. Nou as jy die vorige gedeeltes al gekyk het, sal jy sê daar nou 6 vers 15 en 16, was dit die mense van die aarde, natuurlijk die ongeloofig is, hulle wat rijk was en hulle wat arm was, wat allemaal op die selde tijd gesê het, jy bedek ons en berge val op ons, hulle het alles probering van Godse oordeel te ontsnap, maar hulle kon nie. Nou hier sien ons dat die godeloze wens om dood te kan gaan, daar staan hulle die dood gesoek, Weet jy dat die stoïcijnse filosofe in die tyd van die Bijbel het gesê dat dit een edel ding was om jou eie lewe te neem. Edel om jou eie lewe te neem. Nou sien ons dat die goddeloze wat die levens van die geloviges geneem het, nie die reg en die voorrecht krij om jou eie lewe te neem nie. Nee, alle leiding moet voordeer. Hulle kan dit nie ontsnap nie. Hulle kan nie die pijn van hierdie wereld ontsnap of die pijn van hulle vervolging ontsnap nie. Hulle vergelding as het ware, vir wat hulle gedoen het, ontsnap nie. Nee, hulle moet het doorleef. Hulle moet het beleef. Natuurlijk, so dat hulle tot inkeer kan kom. Hoe ironies is dit nie? Dat hulle wat die lewe van ander geneem het, word nie toegelaat om hulle eie lewe te verloor en die pijn van oordeel te ontsnap nie. Die springkane vers 7 het gelijk soos perde wat rechtstaan vir oorlog. Op hulle koppe was daar iets soos kroene, wat gelijk het asof dit van goud is. Hulle gesigte soos die gesigte van mense. Dit is interessant hiervan, dat die springkane kom in die bose, in die bose wereld, die onderaardse diepte, hy die daar die skag uit, hulle kom om oordeel te bring. Maar sien jy die voorgee hiervan? Kijk, hulle is alsof hulle die kroon van die skepping is, en dis wat hulle die mens gesê word. So hulle gee voor alsof hulle die kroon van die skepping is, maar hulle is dit nie. Maar hierdie is ook een skrikwekkende beskrywing, wat die leesers moet, moet hoor, want wat Johannes gesien het, en dis al wat hulle doen, ja, jy kan symboliseke leine gaan trek, en sê, hierdie betekend al dit, sommige zou baie kreatief wil wees met hierdie beskrywing, maar uiteindelik sê dit eindelijk het wat Johannes gesien het. En wat hy gesien het, was agneswekkend. Hierdie mense wat, wat die lewe van die sprunk kan het, maar gesigte soos mense. Dit die bykie iets van die Griekse mythologie, waarin hulle mens en dier gekoppel het. Nee, dit is ook so in die Egyptiese achtergrond wat ek en jy sal kry. Selfs in die Romeinse wereld, waarin mense uh, 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 iets soos skep, wat een kombinatie is van dier en mens, wat iets saam sit met die dieper beskrywing. Maar vir die Jode sou Elias metafories verstaan. Want hulle sou weet dat het springkane bring verwoesting, maar die gezichte van mense beteken dit word dikwels ook deur mense gedoen. Hulle het lang hare gehad soos vrouwense se hare. Nou hierdie beteken nie dat net vrouens se lang hare gehad het nie, was opmerklik geweest. Jy kon dit sien. So hulle vertoon met die kroon en die gezichte van mense die voorgee. die lang hare was vir almal sigbaar. En hulle tande was soos die van leus. Dit's so om te sê iets van hulle is angswekkend. Hulle is machtig, Hulle is skrikwekkend en vreed, maar met krone en voorgee. So 'n bietjie van 'n die deer mekaars balletjie dink jy nie? En is precies wat die bose bring. Dit bring verwarring. Hulle borskaste was soos yster wat onmiddellik vir jou, mysie hierdie springkane, het gekom vir oorlog. Nou, van die kommentare reken, hier is een beskrywing van Israel en, en, en Rome, sy vijand die Patriers, wat gekom het om, om oorlog te maak. Interessant, die Patriers het een baie interessante vorm van oorlog, hoe um, hulle oorlog gevoer het gehad. Hulle sou onttrek uit die, uit die toneel, en dan word hulle so gelijk het of hulle vlug, wat beteken dat die aanvallers, wat die Romeine in die tyd van Johannes sou wees, nader sou kom, maar die patrieers was, was meesters gewees in die kunst van om terug te kyk en die peil in boog te skiet. So terwyl Rome gedink het hulle val an en die patrieers haartloop weg vir hulle af, of vlug vir hulle, was hulle eindelijk bezig om in die lokval ingeleid te word, want die boe sou soos reen op hulle geval het en hulle doodgemaak het. Kijk mooi wat word hier beskryf, hulle borstkaste was soos ijsterarnasse, die gedreen van hulle flerke, was soos die gedreen van baie strijdwaans, met perde wat opprik vir oorlog. En kijk hoe word hier die metafoor verder beskryf, hulle het sterte met angels soos die van skerpione, en in hulle sterte is hulle vermoe om die mense vijf maanden lang kwaad aan te doen. So jy sien weer eens daar die, die angelskantak verwees, daar hy peil en boe wat, wat op, die, op die Romeinse soldaten so val, soos wat hulle die patrieers nagevolg het, of op achtervolg het. Maar het sê iets anders ook vir jou en my, daar is vijf maande, so dat sy inperking in die tyd van, van wat mag gebeur, en hulle levens mag nie geneem word nie, so dat selfs een inperking in die intensiteit daarvan, weer eens, genade te midde van die vergelding, genade te midde van die, die groot waarschuwing van wat kan kom en gaan kom as jy nie tot perkering kom nie. Godse goedheid en genade is selfs binnen die grootste storms van ons levens ook teenwoordig. Hulle die engel van die onderaardse diepte as skoning oor hulle. Die Hebrewse naam daarvoor is Abaddon en in Griek sê hy die naam Apollyon. Nou, Abaddon in die, in die Hebrews, die Hebrews woord Abad, beteken om te vernietig. So hierdie, die naam van, van hierdie engel van die onderaardse diepte is die verwoester. Nou Jesus beskryf die bose so nie? in Johannes 10 vers 9, die dief kom om te steel, te slag en uit te roei, om te verwoes. Maar iets anders duig ook hierop. Die Griekse woord, die woord waar, waar, waar die equivalent is van die Hebrieuse woord Apollion, kan jy ons nou hoor kom vanaf die woord Apollo. Nou, ons het al paar keer nou keizer Dominitianus ge verwees, Domitianus wat homself genoem het Dominus et Deus, hulle hy wou hee, hulle moes hom aanspreek as Heere en God, hy het gesê, hy is die vergestalting die menselike vergestalting van die God Apollo, en Apollo was die Seen van Zeus. so Domitianus het homself dus geseen as die Seen van God die vergestalting daarvan maar die beskrywing van hom is die verwoester die een wat verwoesting meegebring het die donker realiteit, met ander woorde hier, wat Johannes sal kom beskryf, is natuurlijk die Romeine, wat soveel donker kom, kom pleeg het, maar daar is die ander kant, vir hulle wat hulle mag so misbruik, vir hierdie boelies, word die einde aangeroep, en daar word gesê dat, hulle in wie sy dien sal staan, die, die, die bose realiteit, die bose kom om vergelding, oor hulle te bring wat die bose gevolg het, Hoe tragies die toneel, hoe hardseer, hoe dringend die oproep tot inkeer. Die eerste wee is voorbij, kyk daar kom nog twee, onthou die aoi, ooi, ooi, van, van die arend in die einde van die vorige hoofdstuk. En dan die sese trompet, waarop die vorige trompet gefokus het op peiniging, gaan die intensiteit nou na volgende vlag toe namelijk na die dood, en dit gaan vir jou my natuurlijk herinner aan die vierde siel wat oopgemaak is, en daar dit toe oopgemaak is, toe word daar vertel van, van die propaganda wat geleid tot hongersnoot en, en inflasie, wat geleid tot oorlog en uiteindelijk die valpert, die dood, en alles wat daarmee saam gaan, so dit sluit so daarby aan, by oorlog. To die 6 engel op sy trompet geblaas. En ek het een stem tussen die vier hoorings van die gouwe altaar voor God gehoor. Nou hierdie gouwe altaar gaan ek in, in Exodus 30 sien, vers 1 tot 3. Hierdie is die wierhoek altaar. En ek in die vorige gedeeltes gesien, dat daar hierdie wierhoek bak voor God die gebede van die gelovigis was. So is hierdie die engel wat toegepraat het, moontlik. Maar die belangrike is, daar is een gouwe altaar voor God. En hier kom een stem daaruit. Die stem het vir die 6de engel van die trompet het gesê, maak los die vier engele wat by die groot Euphraat rivier vastgemaak is. Hierdie vier engele is nie die engele wat die vier windrichtings vastgehou het nie, nie. Hierdie is engele wat vast is. Nou, ons het nou nou gesê, vanuit die joods apokalyptiek het hulle geglo dat die boze gebind is, en dat hulle gebind is by waterbronne, en dat hierdie, hierdie engele gebind is by Euphraat, kom sê iets van Israanse verstaan van hulle self want jy gaan al so vroeg as in Genesis lees van die Tigris en die Eufraat rivier. Dit is die twee riviere wat grense was van Israel en vir Israel. Dit is baie symbolies vir hulle, want dit het hulle onderskryf van hulle vijanden. Dit is ook die plekke waar hulle oorlog gevoer het en waar hulle hulle eiland moes beskerm. Dit die plek waar die patriaars hulle so inval. So hoor mooi dat daar achter dit wat hier beskryf word, een macht om stories is wat gebeur het verhalen oor die jare wat by die oefraat gebeur het. So, hier die vier engele word losgemaak. En hulle word natuurlijk as bose engele losgemaak om vergelding te bring. Die vier engele wat gereed gehou is vir hier die uur, en dag, en maand, en jaar, is toe losgelaat om een derde van die mensdom dood te maak. Nou, die woord hier die uur betekent as een spesifieke tyd. Dit kom sê vir jou en my iets van Godse voorkennis, van Godse plan, van Godse soevereiniteit, maar het sê ook vir jou en my, dat wanneer een derde doodgemaak word, is daar twee derdes wat gespaar word. Dat daar genade te midde van tragedie is. Genade in die oordeel. Goeie nies. Te midde van die donker aankondiging. Die aantal perdreiters van al leers, was miljoene der miljoene, en nog een keer soveel, Ek het hulle getal gehoor. En hierdie getal van hierdie donker wat Johannes hoor, is 'n angstwekkende getal. Iets wat net hy gehoor het. Maar nou sien ek en jy iets van die donker weer mag wat opdaag, wat wil kom oorlog voer, wat wil kom verwoesting bring. Die aantal perderuiters was daar, nie? En dan vers 17, In hierdie gezicht het die perder en al reuters so gelijk. Hulle het vier rooi, donkerblau en swaalgeel harnasse aangaat. Vierrooi, beskrywing van hul vreedheid. Donkerblauw, van hul koninklikheid. Swaalgeel, van die dood. So hierdie perderuiters kom uit die plek van mag. Mag misbruik. En hulle kom om dood en verwoesting te bring. Op een vrede manier. Die perderse koppe was soos die koppe van Liews. En uit Hulbek het daar vier rook en swaal uitgekom. En vier, rook en swaal is altyd beskrywings van Godse oordeel. Maar het herinner jou en my ook aan die verwoesting van soedom en gemorra. As jy maar net die reek van swaal al gehad dan weet jy dit reik soos die dood. Dit is iets wat jy het in alle tyde wil vir my. En dis wat die bose bring, die stank van dood. Dier die drie pla, die vier, die rook en die swaal, wat uit Albekke uitgekom het, is die derde van die mensdom doodgemaak. As het derde doodgemaak word, dan, juist recht, word twee derdes gespaar. Die paard is die vermoe om skade te doen, is in hulle bekke en ook in hulle sterte. Dit is een vreselike beeld hierdie, nee? So hulle kan buit en hulle kan slaan, iets van die hap van hulle leeuw, maar die tref van hulle skerpioen se, se angel. Want hulle sterte is so slange en het koppe, om, en daarmee pijnig hulle die mense. Nou hierdie, die sterte wat van achteraf kom, herinner dis aan die patriaars, die patriaars as soldaten, wat gelijk het of hulle vlug, maar wat achter toe kon skiet, en hoe die peile dan op jou gereen het. So het kan een beskrywing wees van die tyd van Johannes. Die ander mense wat nie dier die plaat doodgemaak is nie, het hulle echter nie bekeer nie. Hulle het aangehou om die aanbidding van bose geeste en van afgode, wat hulle self gemaakt het van goud, silver, koper, klip en hout, en wat nie kan sien, of hoor, of loop nie. Nou is die tragerie, God perk sy oordeel in. God perk van hy sy genadige hart en liefde, sy vergelding op die mensdom in. Hy waarskie hulle, hy laat pijniging toe, daar selfs sy deel wat dood gaan, maar alles om hulle op te roep tot inkeer. En die tragerie daarvan, hulle kom nie tot bekering nie. Dit klink soos Amos 4, vers 6 tot 11. Dit klink soos die Faroe. Dit die hartseer. Ek wil ons het nou al die verwoesting van die mens om so verkeerde openbaring raak geseen. Maar kan jy sien hoe hardvochtig die mens is? Dat die mens sê, te midden van die feit dat alles weis dat ek redder nodig het, ek kies om het op my eie te doen. Ek kies om my rug op God te draai. Ek kies om te doen wat vir my werk en wat ek voor lis is. Ek het om my nodig nie. En ek is bereid om my rug op sy liefde te draai en sy oordeel in die gezicht te staar. Want sien, as jy nie Godse liefde en die liefdesdaad aan die kruis aanvaar nie, dan stel jy jyself bloot aan Godse toren. Want sy toren sê, my brandende liefde vir jou is so, so sterk, dat as jy dit verwerp, dan verwerp jy my. En as jy my verwerp, dan is my toren die volgende wat in jou leven gaan gebeur angstwekkende dag vir elkeen wat hulle so op die heren draai. En dan vers 21, Hulle het hulle ook nie daarvan bekeer om moord, is die sesde gebod, toverij, is die tweede gebod, onseedlikheid, die sevende gebod, en diefstal die achtste gebod, te pleeg nie. So hulle was die heel tyd bezig met die donker. Nou daar word gesê dat die vrede, vervolger van die jode, Antio, Antiogeus Epiphanes, bitter siek geword het, en hy het gesê, dat as die heren om daarvan gesond maak, sal hy een gelovige jood word, so die pijniging van sy siekte, het om tot bekering gebring, of tot inkeer, of tot een, mat, weet, een vlak van een omkeer in sy leven, hierdie man wat so vreed was, en wie sy daarin het nie sin gemaakt het nie, toe die nood en die pijn sy lewe, tref, toe draai hy om, Hierdie mense is nie soos Antiochus Epiphanes nie. De midde van die pijn, die leiding, die verwoesting, alles wat hulle om hulle sien, kies hulle steeds om nie naar die heren te draai nie. En voordat ons naar die 7e seel toe beweeg, gaan Johannes vir ons weer een tisentoneel gee. Soe bykie weer van een asemskip. Awesome Hy gaan gelovig is vir jou en my herinner dat, de midde van hierdie wereld, want hierdie, goed, want hierdie om jou gebeur, ondou jou sending taak, ondou hoekom jy hier is, ondou jou boodskap, en grijp jy geleentheid aan. Ek hoop om jy volgende week weer te sien. Kom ons bid. Dankie Heer Jesus, dat ons vandag net weer kon hoor, dat daar altyd genade, op de midde van die pijn is. Dat daar altyd een geleentheid is. Een oomlik is soos vandag, waarna ek en sê Heer, ek is jammer. Heere vergewe my, Heere, ek draai weg van my wie en ek draai na u toe, ek kies om u te volg, ek gee my lewe, ek steek my hand uit en sê, Heere, ek omvat my hand, ek geloof dat u vir my gesterf het, ek beleid dat u opgestaan het, dat u die Heere is en dat u leef. Kom, leid ons Heere, om te midde van wat in ons wereld aangaan, wat ons nie verstaan nie, wat buitie van ons redder gelijk soos hierdie beskrywings van openbaring, so amper asof Johannes geskryf het vir vandag dat ons ook daarin die woord en die boodschap hoor, dat ons als kerk moet licht lewe, te midde van die duisternis, dat ons als kerk nie moedeloos moet word, wanneer, wanneer dit vel tegen ons by tye raak nie, dat ons als kerk weet, ons het die Heere, wat sê, daar kom my einde hieraan. en dat vir elkeen wat nie geloo nie, die groot waarschuwing staan, as jy bereid om Godse liefde te verwerp, so dat jy sy wraak, sy toren in die oog moet staar, mag ons die ergens daarvan hoor. In Jesus' naam. Amen. Amen, ek hoop jy het so'n mooi week.